good enough parenting. Vayamos a Efesios capítulo 6. Nosotros como iglesia vamos a tener un taller que se va a titular Good Enough Parenting. Así se ve, así se ve este, el libro y te voy a dar más detalles acerca de esto. Este, pero muchos de ustedes tal vez estén familiarizados con este libro. El, 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 básicamente este taller viene de un par de hermanos en la fe dentro de nuestra congregación que son John y Karen Louie. Ellos dirigen la iglesia en Singapur, ambos son, tienen maestría en lo que es eh, terapia y consejería de matrimonios y familias. Escribieron este libro que se llama Good Enough Parenting, o en español se llama Crianza de Hijos, Bueno lo Suficiente. Bueno lo Suficiente. Así que, este, tal vez para ustedes estén pensando, wow, o sea, bueno lo suficiente, eso suena como un poquito mediocre, ¿verdad? No debemos acaso nosotros ser los mejores padres posibles. Eso de ser bueno lo suficiente como que no suena bien. De hecho, ¿por qué no se llama o debería llamarse perfect parenting, verdad? Crianza de hijos a la perfección, ¿verdad? Pero creo que si viéramos este libro, este, no lo creeríamos. Crianza de hijos a la perfección, porque sea posible. O tal vez tú pienses de que, wow, este, yo no creo que voy a poder ser un padre perfecto. Pero quiero hablar un poquito acerca de eso el día de hoy. Y este, tal vez algunos de nosotros estemos pensando, pues yo no tengo hijos, tampoco quiero tener hijos. O tal vez algunos estemos pensando, pues yo tengo hijos grandes, ¿verdad? Y este, algo muy especial de la iglesia es que nosotros como iglesia nos vemos como una familia. Y tal como en una familia, por ejemplo en mi caso, este, yo me casé cuando tenía los 25 años y llegué a tener a mi hija 6 años después... Pero yo tengo una hermana que de paso está aquí visitándonos. Ella tuvo su primer hijo cuando yo tenía 13 años. Yo me volví tío a los 13 años. Y este, como somos una familia, aunque yo no era el papá de ese hijo, este, yo me volví un tío y tuve que tener esa preocupación por ese sobrino. Tiene su sentido porque somos una familia. Entonces, lo mismo pasó contigo. Y la idea es de que aunque tú no seas un papá, aunque tú tengas hijos grandes... Creo que todos nosotros compartimos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. ¿Acaso no es cierto? Y tú como padre creo que tú aprecias muchísimo eso. Que la, la responsabilidad y la carga de criar a tus hijos no es sola. Que no lo estás haciendo solo o sola o como familia. Sino que tienes a la familia de la iglesia para ayudarte a que esos hijos lleguen a crecer. Y seas, sean hombres o mujeres de bien. ¿No es cierto? Ahora, yo sé que el criar a hijos es, es algo que viene acompañado casi como una maldición. Y es, es, el, es la idea de la presión que hay de criar a un hijo o una hija. ¿No es cierto? O sea, tu hijo o tu hija nace... Y, y, y tú lo ves, es, es perfecto, nació, nació perfecto, ¿verdad? Tiene su naricita perfecta, sus cachetitos perfectos, sus ojitos perfectos, ¿verdad? Es un niño perfecto. Y dices, ahora a ti te toca la responsabilidad de criar a este niño perfecto y ojalá no lo vayas a dañar. ¿Te has sentido eso? Y ojalá no lo vayas a hacer un hijo o una hija de mal, ¿verdad? Ojalá no voy a, no voy a ser este, una mala persona. Y, queda en nosotros como padres esa gran responsabilidad 
de, de no dañar la crianza de nuestros hijos. Y ciertamente hay, un, hay una lucha en el mundo para entender de qué se trata o cómo es que nosotros podemos hacer un buen trabajo como padres, ¿verdad? Este, hice una búsqueda este, en Amazon de, de, no sé qué saben qué es Amazon, ¿verdad? Es una tienda donde empezaron con libros y ahora puedes comprar de todo, pero es una tienda en internet. Y hice una búsqueda, puse Books on Parenting, libros en crianza de hijos. ¿Y saben cuántos títulos salieron? ¿Quieren adivinar? ¿Mil? ¿Diez mil? ¿Un millón? No tanto. 88 mil títulos, ¿verdad? Y quiero compartir con algunos de ustedes algunos de los títulos de esos libros que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el primero de ellos es Criando a tu niño poderoso. Y la foto ahí es de un niño que está encima del sofá y diciendo, o sea, con esa actitud de que yo mando, ¿verdad? Y dice, este, tratando de, de traer el fin a las batallas de todos los días. Ese es el primer libro que salió en la lista, ¿verdad? Este, el libro número 3 es Crianza de hijos sin gritos Screen Free Parenting ¿Verdad? Este, un acercamiento revolucionario para Criar a tus hijos y mantenerte con calma ¿Verdad? Este, el número 7 es este, Crianza de hijos simple este, Utilizando una manera calmada Alegre para criar a tus hijos y que sean contentos el último que encontré es este, crianza de adolescentes, hábitos de familias felices, maneras prácticas de criar a tus hijos de una manera alegre, balanceada y este, que te llene. Así que creo que puedes ver como un tema en cada uno de esos libros que son los mejores vendidos en esta tienda. Y es el deseo de padres de, de criar a hijos de una manera que no sea con gritos que no sea con conflicto, ¿verdad? O sea, el mundo desesperadamente está buscando una manera de, de criar a los hijos. Y nuevamente, yo sé que algunos de nosotros dirán, pues yo no soy un papá, pero tú estás involucrado de alguna manera en la crianza de los, de los niños que están a tu alrededor y particularmente de los niños que están creciendo en la iglesia. Y por eso quiero hablar de este tema. El criar a hijos... Como te dije, sufre de esa, de esa maldición, de que casi te sientes como que tengo que ser un padre perfecto para no dañar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Acaso te preguntas si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente paciente, lo suficientemente emocionalmente estable? Si tienes un buen trabajo, estás en un buen vecindario, tienes un buen matrimonio, tienes suficiente energía y te pones a llenar todos estos prerequisitos y dices, wow, creo que no la voy a hacer, yo sé de que cuando yo me casé, como les conté, tenía 25 años, nosotros queríamos tener hijos, nos esperamos un tantito para tener nuestros hijos, y el Señor dijo, no lo van a tener todavía, esperamos 6 años. Pero en esos 6 años yo estaba preguntándome, Dios, ¿por qué no me das un hijo? Debe ser que no voy a hacer un buen trabajo. Y después de tener a mi hija, me dije, wow, Dios, gracias que te esperaste 6 años, porque esto es difícil. ¿Alguien aquí se relaciona con la dificultad de criar? Que todos los padres se relacionan con eso, y, y yo digo wow Dios, yo creo que tengo que ser un hombre con mucha paciencia, y tengo una niña de 7 años, sonará como que tengo una de 25, pero solamente tiene 7 años tengo que ser un hombre paciente, y tengo que, que darle un buen ejemplo 
quiero tener un buen matrimonio, este, no quiero perder la calma, no quiero gritarle, este, no quiero amenazarla, y, y veo todo eso y es como que en contra de mi naturaleza, ¿verdad? Y digo, wow, tengo que, que ser un padre casi perfecto para no regarme aquí. Yo te quiero dar las buenas noticias. ¿Quieres escuchar buenas noticias? No necesitas ser un padre perfecto. De hecho, no existe ningún padre perfecto. No existe. Es un alivio. ¿Quieres sentirse? No existe el padre perfecto. ¿Quieres que le pregunte a los niños que están aquí? ¿Quieres? ¿Hay algunos niños que están aquí? ¿Acaso tus padres son perfectos? Levanta tus manos si tu padre es perfecto o perfecto. Hay uno que levantó la mano, pero luego la bajó. No necesitas ser un padre perfecto. ¿Alguno de nosotros tuvo padres perfectos? Yo amo a mis padres. Mis padres hicieron un gran trabajo, pero no son perfectos. Pero mira, estás aquí. Ahora, a pesar de su imperfección, aquí estás en la iglesia, escuchando la palabra... Teniendo tu vida, tu matrimonio, no es perfecto, pero mira, o sea, ¿no? a pesar de la imperfección de nuestros padres, que vamos a hablar un poquito después, que sí nos afectan, pero aún a pesar de la imperfección de nuestros padres, aún así podemos hacer un buen trabajo. Y lo increíble, y eso que queremos ir a, ahora a las escrituras, es de que no tenemos que estar dándonos golpes en la cabeza, no tenemos que ir a la internet para ver qué libro nos va a ayudar, sino la sabiduría de Dios nos ayuda. La sabiduría de Dios es increíble, sin par, como ninguna. Y yo te quiero guiar esta mañana a que tú empieces a pensar, si ya no lo has hecho, en lo que se refiere a crianza de hijos, sea que o no sea que tengas hijos o hijos grandes. Si tú no tienes la instrucción del Señor, vas a tener un tiempo muy difícil criando a tus hijos. El mundo está tratando de buscar esa respuesta y no la ha encontrado. Y nosotros tenemos la bendición. En las escrituras podemos encontrar esa instrucción necesaria. Así que vayamos al libro de Efesios capítulo 6, si no estás ahí. Efesios capítulo 6. Y aquí empieza en el verso 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Efesios 6, 1. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. Si tú estás familiarizado con el, la Biblia, estas palabras que tú y yo acabamos de leer fueron escritas por un hombre que es el apóstol Pablo, un seguidor fiel de Jesús. Lo escribió hace casi dos mil años atrás. Y Pablo fue un hombre que fue a diferentes ciudades plantando iglesias, empezando iglesias, y luego después él escribía cartas para ir apoyando a esas iglesias. Y eso que acabamos de leer fue escrito a la iglesia, a la iglesia de Éfeso, a los miembros de la iglesia de Éfeso, los Efesios. 
Y esa ciudad era una ciudad muy similar a la ciudad de Los Ángeles, que tenía mucho auge, mucho acuajeo. Era una ciudad de entretenimiento y de auge económico. Y las personas dentro de esa ciudad pensaban de que el tener éxito o el tener riqueza era tener la riqueza material. Y lo que Pablo le está ayudando a esa iglesia es entender la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Y él va enseñando y enseñando a diferentes grupos y luego... Llega a este punto donde está enseñándole a los hijos y a los padres, a las familias, lo que estamos hablando, la crianza de los hijos. Y, esta, y en ese tiempo, en, en Roma, en el imperio romano, los hijos, muy similar a las mujeres, eran considerados ciudadanos como o seres de segunda categoría. En otras palabras, si tú tenías una, un hijo o una hija, que nació con algún tipo de defecto de, o, o, o algún tipo de, de malformación. Y si tú no lo querías, en ese tiempo tú lo podías desechar y, y venderlo para que sea un esclavo o dejarlo morir. ¿Puedes creer eso? Ese, esa era la realidad en esos tiempos. Y sencillamente si tú esperabas tener un varón y resultó siendo una, una niña y no querías a esa niña, esa niña sencillamente la podías nuevamente vender como una esclava para, para trabajo o venderla para que fuese un objeto o sencillamente dejarla morir en, en esos tiempos era terrible el, 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 el valor que el ser humano tenía para los otros seres humanos ojalá yo quisiera decirte que el día de hoy fuese diferente y aunque es cierto de que esas cosas no son muy comunes pero acaso no es verdad que sigue pasando Recientemente ayer, leyendo yo las noticias, leí la historia de un hombre de 24 años que ha sido padre de más de 100 bebés. Y lo que ha hecho es contratar a madres, madres, para que tengan hijos, porque sencillamente él quiere tener un montón de hijos. Y, y, y ha estado bajo investigación porque aparentemente esos hijos lo están vendiendo para que sean esclavos, para man, mano de obra o o para, lo, para ser objeto para otra persona el tráfico de seres humanos en este, en este mundo es terrible y tal vez tú tengas conocimiento de esto porque tú lo has visto en, en lugares donde tú has crecido, en los países donde tú vienes o sea, el mundo fuera de, fuera de lo que hablamos la necesidad de saber cómo criar los hijos no tiene el respeto y valor a lo que son los niños. Y nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, debemos tener un, un punto de vista totalmente distinto. Y ese es el mundo en que Pablo está hablando y está dando dirección a la iglesia, a esos creyentes, saber cómo poder tener una familia, cómo criar hijos bien. Y comienza con lo siguiente, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Eso es algo que nosotros leemos y decimos, José, tienes razón, dile tú eso a mi hijo. ¿Verdad? Y pensamos muchas veces de que eso se aplica más a niños pequeños que a nosotros niños, eh, hijos adultos. Tal vez esta carta fue escrita para adultos. Y claro, un niño iba a escuchar esas palabras, pero esas palabras van hacia nosotros como hijos. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tan obedientes nosotros somos? Sabes, hoy en día, si tú miras a tu alrededor, 
hay como una plaga de rebeldía, que es lo opuesto a la obediencia, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, si a mí me dicen aquí, pues quiero cruzar esa línea. Si me dijeron que me tengo que sentar, me voy a parar. ¿Es acaso no lo que vemos a nuestro alrededor? Y aquí lo que Pablo nos está diciendo, empezando con nosotros, los hijos adultos, es obedezcan a sus padres. Y yo te quiero preguntar, ¿eres tú un hijo o una hija obediente? Tú dirás, ¿sabes qué? Pues ya mi papá no está aquí para verme. Pero tú sabes lo que diría tu papá. Oh, es que mi papá me hubiera dicho cosas que no, no son cristianas para hacer. Espérate un momento, aquí dice, obedezca en el Señor. Aunque a pesar de que tu padre te haya dicho cosas que no debes hacer porque no son cristianas, pero en el Señor hay cosas que él te ha dicho que sí las debes hacer. Y muchos de nosotros algunas veces nos excusamos por decir, ¿por qué voy a obedecer si él no es un buen papá y no es un buen, una buena mamá? ¿Sabes qué? Este, la idea de obedecer y de honrar es a la posición de padre, no necesariamente porque fue un buen padre o no. Yo sé que eso es un desafío para muchos de nosotros, que cargamos eso en nuestro corazón y tenemos esa rebeldía en nuestro corazón porque pensamos que él no fue un buen padre, él no fue una buena madre, y aún así espera eso de tus y todo comienza con nosotros. Tú y yo no le podemos dar a nuestros hijos algo que tú y yo no tenemos. Tú y yo no le podemos dar a nuestros hijos que estamos criando en la iglesia el espíritu de obediencia a Dios nuestro Padre si tú y yo no somos obedientes. Así que la pregunta nuevamente para ti y para mí es, ¿eres tú obediente? O buscas oportunidades para no obedecer, para ah, pues un poquito no hacer daño, ¿verdad? Es el espíritu de obediencia. Entonces, si tú tienes espíritu de obediencia con Dios, si tú tienes el espíritu de obediencia con tus padres, que tal vez no están conmigo, o tal vez ya no te dicen nada, no te ven, pero aún así eres obediente a los que ellos, lo que ellos formaron en ti, entonces tú tendrás éxito pudiendo criar a tus propios hijos y criar a los hijos a nuestro alrededor con un espíritu de obediencia. Sigamos leyendo en el verso 4. Y dice, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo te quedó el ojo? Esto es... Esto es difícil. Y, y, y dirás, oye, ¿no estamos hablando de crianza de hijo bueno lo suficiente? Es difícil, ¿verdad? Esa idea de, de no enojar a nuestros hijos. Y eso no quiere decir de que, ah, por cualquier cosa que se enoja es tu culpa. Eso no quiere decir eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de que en tu crianza estés ocasionando o provocando ese enojo y esa irritación en ellos. ¿Sabes? Ojalá en la Biblia hubiera más versos acerca de la crianza de hijos, ¿verdad? Ojalá hubiera un libro completo acerca de la crianza de hijos. Es impresionante que haya tan poco acerca de eso. Y lo poco que hay se repite. Quiero mostrarte otra escritura que habla acerca de ese mismo tema y está en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses la instrucción para padres es la siguiente. Padres, no exasperen a sus hijos, no sean que se desanimen. 
Esa es la única instrucción. Es igual que en el matrimonio. No sé si tú has hecho un estudio acerca de qué es lo que Dios pide de un esposo y de una esposa. ¿Hay alguien aquí que ha hecho ese estudio? ¿Alguien que sabe qué espera Dios de un esposo y de una esposa? Pide al esposo que ame a su esposa. ¿Alguien de escritura, Pide que la esposa sea sumisa a su esposo, ¿verdad? Eso es lo único que pide, ¿verdad? De, tal vez debamos predicar de esa lección otro día, ¿verdad? Eso es lo único que Dios pide, porque en la mente de Dios no se trata de cantidades y cantidades, sino simple y sencillo, obediencia. Y lo mismo ocurre con la crianza de hijos. Lo que Dios te pide, lo primero que Dios te pide es no hagas enojar a tus hijos. No exasperes a tus hijos. Eso es lo único que nos pide. Así, así de sencillo. Yo te quiero compartir algunas maneras como nosotros podemos exasperar o hacer enojar a nuestros hijos. Y una de ellas es no supliendo las necesidades emocionales de ellos. Te voy a compartir algunas de ellas. Nuestros hijos necesitan amor incondicional. Amor incondicional es aquel que está es constante, ¿verdad? Está ahí en las buenas y en las malas. Está ahí cuando nuestro hijo se porta bien o tal vez no se porta bien. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, ¿acaso no fuimos lastimados cuando el amor era condicional? Cuando nos portábamos bien, ahí estaban las alabanzas, ahí estaba el en ánimo, pero cuando nos portábamos mal era como que nos mandaban a cada voz y no querían hablar con nosotros y se relaciona con lo que estoy diciendo y ese no es amor incondicional, nuestros hijos necesitan ese amor incondicional, ese es un amor que no depende si tuviste un buen día o tuviste un mal día, si te estás llevando bien con tu esposo o con tu esposa o no si tuviste un buen día de trabajo o no eso es, eso es desafiante, ¿no es cierto? ¿Verdad? muchos de nosotros tal vez tenemos un buen día y llegamos contentos a la casa y damos ese amor a nuestros hijos. Pero si tenemos un mal día, entonces, ah, pues la casa va a pagar. Y tu esposa va a pagar, o tu esposo va a pagar. Tus hijos van a pagar por el mal día que tuviste. Eso, en nuestros hijos necesitan ese amor incondicional. ¿Qué más nuestros hijos necesitan? Nuestros hijos necesitan esa conexión emocional. Eso quiere decir que ellos necesitan tener tu presencia física y emocional contigo. ¿Qué es común escuchar? de que los padres se preocupan por proveerles física y económicamente a nuestros hijos, pero muchas veces están ausentes. ¿Y acaso no es mucho del dolor y del resentimiento de que muchos de nosotros tenemos? De que ojalá tu papá o tu mamá hubieran podido estar ahí para escucharte, hubieran podido estar ahí cuando estaba pasando un tiempo difícil en la escuela, estaba, eh, hubiera podido estar ahí para escucharte cuando estaban pasando pleitos en, en la casa hubiera, no hubiera eso sido algo que te hubiera conectado con tu padre, algo que, algo que te hubiera suplido esa necesidad emocional muchos de, muchos de los hijos hoy en día están frustrados porque no reciben eso ¿qué más? nuestros hijos necesitan ser aceptados por quienes son tal vez hay muchos de nuestros hijos que que tú, ojalá pudiésemos cambiar la persona que así se van a quedar así se van a quedar y no estoy hablando de 
de carácter, porque el carácter podemos ayudarlos a mejorar. Pero hay uno de nuestros hijos que su personalidad va a ser así. Y hay uno de nuestros hijos que son efusivos y son contentos y son de esa manera. Y, 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 y tú decías, si mi hijo no hubiera, sido, no hubiera nacido así. ¿Sabes? Tal vez tu hijo no va a ser ese atleta que tú quieres. Queremos que esté jugando en las grandes ligas, que esté jugando soccer, que sea. ¿Y sabes qué? Tal vez tu hijo no va a ser esa persona. Tal vez tu hijo no va a ser ese, esa persona que va a sacar todas las buenas notas como tú quieres. Y no es porque no sea inteligente, sencillamente es, no tiene eso. Y ellos necesitan ser aceptados como quienes son. ¿No es acaso lo que tú y yo queremos ser aceptados por quienes somos? ¿Verdad? Eso es una necesidad emocional que ellos tienen. Nuestros hijos necesitan límites que vayan de acuerdo a su edad. Muchas veces criamos a nuestros hijos, le damos límites a ellos, tiene 5 años, pero le damos límites como si tuviera 15 años. ¿No es cierto? Le damos libertades que no les pertenecen y luego llegan a los 15 años y queremos ponerles límites como si tuvieran 5 años. ¿No es cierto? No puede salir, no puede levantar esto. Ellos necesitan tener límites, pero de acuerdo a su edad. Nuestros hijos necesitan expectativas que vayan de acuerdo a su edad. De esto se trata crianza de hijos lo suficientemente bueno. Y es muy animante porque nosotros como iglesia vamos a pasar nueve semanas hablando de esto. Yo te quiero dar dos prácticas para que tú puedas tomarlas en cuenta y, y, y utilizarlas. Y es la siguiente. Con cuidado. ¿A qué me refiero? Esto de criar hijos se trata de todos nosotros. Si tú no tienes hijos, yo te quiero decir, si tú eres un soltero y planeas tener hijos, no hay mejor tiempo que antes de tenerlos para prepararte a tenerlos. A mí me impresiona, y no sé si a ti te impresiona, que un doctor casi toma 10 años yendo a la escuela para ejercer su medicina y muchos padres no toman el tiempo para aprender de qué se trata a criar a sus hijos. Y aunque tú no tengas hijos, no tienes que esperar a que tengas hijos, tú puedes empezar a aprender. De hecho, ese taller que te voy a compartir ayuda tanto a tu estado presente de vida que te va a ayudar a entender cuáles son las cosas que tú necesitaste que no recibiste para que tú puedas hacer un mejor trabajo supliéndolo. Tal vez tú estás diciendo en este momento, yo tengo hijos, pero son muy grandes, ¿verdad? Pues vas a ser abuelo, ¿verdad? Yo estoy seguro de que tú sabes que no fuiste un padre perfecto. Y estoy seguro que tú quieres ser un mejor padre. Ojalá eso es lo que tú desees. Que tú puedas dejar de saber a tus hijos cómo ser mejores padres para que los errores que tú cometiste no los vuelvan a cometer ellos con la próxima generación. Así que si tú eres un abuelo o tú tienes hijos grandes, también te animo para que pongas cuidado y, y tomes el curso con nosotros. Tal vez tú estás diciendo, este, pues, soy un líder de grupo pequeño y yo estoy muy ocupado. O sea, si tú eres un líder y tú tienes niños pequeños o tienes familias con niños pequeños en tu grupo, te animo a que tú adquieras esas herramientas para que todos juntos como iglesia podamos tener el éxito de, de criar a esos hijos y asegurarnos que sean hombres y mujeres de bien. 
Así que lo siguiente que te quiero compartir es tomar taller. Tomar taller. El taller va a empezar, ahí hay este volante que está aquí, ahí va a haber mesa de inscripción afuera. Y quiero que tomen nota de esto. El taller comienza el 7 de septiembre. Va a ser por nueve semanas. O sea que va a ser intenso. Va a empezar a las 2 de la tarde y va a ser hasta las 4 y media de la tarde. Esto, esto para mí es animante porque esto nos va a dar muchísimo, muchísima herramienta para que colectivamente podamos hacer un excelente trabajo con la próxima generación. Y el costo, o sea, aquí la iglesia, si tal vez tú pensarás, pues José está hablando de eso porque vamos a sacarle, la iglesia no le está sacando ganancia a esto. Si tú quieres participar y no lees inglés, porque no tenemos el libro de inglés, a ti solamente te va a costar 20 dólares. De hecho, yo pienso que deberíamos cobrar más, porque lo que cuesta, ¿verdad?, le ponemos atención, ¿no es cierto? Pero solamente 20 dólares, soltero, o sea, casado, 20 dólares si no lees, si, si, si no lees inglés. Si lees el libro este, en inglés, como pareja es 55 dólares, incluye el costo del libro, entonces se vaya la, a la mayoría del costo. 55 dólares por pareja si lees, si lees inglés para recibir el libro de inglés. Si eres un soltero y quieres recibir el libro de inglés, 40 dólares. Va a ser totalmente traducido, todo, va a ser muy ameno, todo el grupo de, de Lightweb va a participar. Así que mi meta es de que todos y cada uno de nosotros tomemos el taller. Esa es mi meta. Ese es mi deseo. Una vez más, yo soy soltero. O sea, ¿sabes qué? Yo te aseguro como soltero que tú al aprender eso, tus ojos buscando a tu futura esposa, futuro esposo, van a estar un poquito más refinados. No tengo hijos todavía, estoy casado. No esperes hasta que te den la buena noticia para prepararte. Prepárate ahora. Tengo hijos, hijos pequeños, ¿qué voy a hacer? Haz lo que tengas que hacer para ser presente. Eso va a cambiar lo que tú estás haciendo actualmente en la crianza de tus hijos. Ya tengo hijos grandes, ya hablé de eso. Espero que esto les anime. Así que terminar el servicio afuera, va a haber una mesa de inscripción, anótate, ahí te van a explicar cuáles son las diferentes este, opciones y aprendamos qué significa realmente criar a nuestros hijos. Acompáñenme en una oración para concluir nuestro servicio. ¿verdad? Señor de los cielos, te queremos agradecer de que en las escrituras tú nos das dirección. Y te queremos agradecer de que esa dirección no es compleja, no es complicada. Y te queremos dar gracias que tú nos das esperanza. Que aunque el mundo está tratando y luchando para encontrar esas respuestas, nosotros podemos ponerla en la práctica. Te damos gracias por eso. Queremos hacer un gran trabajo, el mejor trabajo posible, criando a nuestros hijos. Así que ayúdanos a tomar ventaja de esas oportunidades. Para aquellos que tengan la dificultad de tiempo, no estén seguros, Señor, ayúdanos a todos nosotros a tomar la decisión para hacer un mejor trabajo. Para aquellos que estamos decididos, Señor, ayúdanos a tener la, la mente clara y el corazón dispuesto a seguir creciendo. Señor, gracias por esta oportunidad de aprender de tu Biblia y te damos todo en nombre de Señor Jesús. Amén. Vamos a cerrar con una última canción y una vez más allá afuera van a estar las mesas para que tú puedas escribirte al taller.